0: Italia e Germania sono da tempo legate da relazioni economiche, politiche e culturali profondissime. Un rapporto solido e strutturato che ha permesso ai due paesi di crescere e progredire. Da qualche settimana, con la firma del piano d'azione, la loro partnership è passata a un livello ulteriore. Italia e Germania, infatti, si riconoscono partner strategici, attribuendosi reciprocamente uno status privilegiato nei propri sistemi di rapporti e alleanze. Un momento storico che si innesta su una sinergia che si è strutturata nei decenni. Io sono Luigi Daniele e questo è Crescere Zusammen, un podcast di AHA Italian in cui parliamo dei rapporti economici italo-tedeschi, come si strutturano, perché sono importanti e quali sfide affrontano. Lo scorso 22 novembre i governi italiano e tedesco hanno firmato a Berlino il piano d'azione un testo che vuole stabilire una serie di materie su cui intensificare la cooperazione fra Italia e Germania e le misure attraverso cui dare forma a questo progetto. Si tratta di un testo importantissimo per i rapporti tra i due paesi e sul tema parliamo oggi con Maria Adebar, viceambasciatrice per l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania in Italia, Gabriele Carrer, giornalista di Formiche e Monica Poggio, presidente della Camera di Commercio Italo-Germanica H-Italian. Do il benvenuto a Maria Adebar, viceambasciatrice, e vorrei iniziare a chiedere... Cos'è il piano d'azione, cosa prevede, quali sono le parti in cui si struttura?
1: Grazie, grazie a voi, grazie per l'invito, è un piacere davvero discutere con voi di questo importante accordo tra Italia e Germania. Allora, il piano d'azione italo-tedesco non è solo un simbolo di cooperazione, ma anche un impegno concreto. Noi vogliamo affrontare insieme le sfide più urgenti del nostro tempo e il piano copre diverse aree strategiche per il futuro di Germania e Italia in una prospettiva più ampia dell'Europa e del mondo. Si può pensare al piano d'azione come a una tabella di marcia dettagliata che si applica a tutti i ministeri di Roma e Berlino. Esso definisce gli obiettivi della nostra cooperazione e nello specifico ci sono cinque capitoli. Nel primo vogliamo sviluppare le tecnologie del futuro per promuovere la crescita e la competitività. Attualmente stiamo vivendo un rapido progresso scientifico e tecnologico in molti settori che offre enormi opportunità. La Germania e l'Italia sono le economie più strettamente integrate dell'Europa e quindi è logico che lavoriamo insieme. Ad esempio, dovrebbe esserci una riunione annuale dei ministri dell'economia per coordinare la strategia industriale europea. Abbiamo tutti sperimentato come la pandemia e la guerra di aggressione russa abbiano sconvolto le catene globali del valore e abbiamo imparato da questo, ovviamente istituteremo anche un forum macroeconomico bilaterale per discutere di questioni finanziarie ed economiche. Come possiamo promuovere una crescita sostenibile? Come agevolare investimenti fiscalmente sostenibili? Siamo già ben posizionati nel settore dell'innovazione, penso. Abbiamo una rete unica di istituzioni scientifiche tra l'Italia e la Germania e insieme vogliamo sviluppare grandi infrastrutture di ricerca internazionali. Tra le nuove aree di cooperazione possibili ci sono la sostituzione dei materiali critici e i prodotti a base CO2. Questo ci renderebbe meno dipendenti dalle catene di approvvigionamento globali e darebbe un contributo importante alla lotta contro il cambiamento climatico. Vogliamo accelerare la crescita verde e promuovere la protezione del clima. Dobbiamo accelerare la transizione verde per contenere efficacemente il riscaldamento globale e prevenire danni climatici catastrofici. A tal fine stiamo lavorando insieme su iniziative di energia rinnovabile, mobilità sostenibile e diplomazia del clima. Nel terzo capitolo allora, descriviamo come migliorare la nostra sicurezza attraverso un multilateralismo ben funzionante. L'aspetto più importante è che i nostri ministri degli esteri e della difesa si incontreranno regolarmente per un dialogo sulla politica di sicurezza. In quanto paesi fondatori dell'Unione Europea e stati membri popolosi abbiamo un interesse comune e una responsabilità per lo sviluppo dell'Unione. Abbiamo bisogno di riforme per poter agire come Unione Europea e svolgere un ruolo globale. Solo così potremo risolvere efficacemente il problema della migrazione, ma anche difendere i nostri valori a livello mondiale. E soprattutto lavoriamo bene insieme se ci conosciamo. E per questo motivo, nell'ultimo capitolo, concordiamo sulla volontà di espandere la nostra cooperazione nel campo della cultura dei think tank e degli oltre di 400 partenariati tra città. Si parla anche dell'ufficio Viavai, Via Vai promuove gli scambi giovanili italo tedeschi e riteniamo che sia una ottima cosa.
0: Ecco ma è un testo molto ampio il piano d'azione, copre tantissimi ambiti e davvero getta le basi per cooperazioni molto strutturate come abbiamo visto nel caso dei vari, del forum annuale e del forum macroeconomico. E Ma come mai proprio alla fine del 2023, da da anni si parla di un eventuale piano d'azione, da anni si si negozia e si discute su questo testo e tuttavia è stato firmato proprio nel 2023, quindi come mai in questo momento storico, perché è particolarmente strategico adesso un testo del genere?
1: Sì, è un punto veramente importante. Eh, Dirò, allora perché in questo momento storico? penso che stiamo davvero vivendo un momento storico, noi tutti ma prima d'ora le sfide e le opportunità per le nostre società sono state così imminenti descriverei così questo frangente storico, clima, geopolitica tecnologia la crisi climatica minaccia le basi stesse dell'esistenza umana, questo è un scientificamente provato è anche provato che possiamo fermare il cambiamento climatico, ma dobbiamo agire subito la guerra di aggressione russa rappresenta una svolta epocale e una minaccia per l'ordine e di pace europeo. E anche l'accesa della Cina costituisce una sfida fondamentale e tuttavia l'Europa ha già dimostrato di non poter essere ricattata. Possiamo difendere la pace, la democrazia e il libero scambio. L'incognita più grande di tutte è probabilmente lo sviluppo tecnologico, soprattutto l'intelligenza artificiale, le macchine intelligenti possono aumentare la nostra prosperità, curare le malattie e creare un accesso universale, ma creano anche nuovi rischi. Criminalità, informatica, disinformazione, perdita di posti di lavoro. Il compito della politica è garantire che il progresso sia al servizio delle persone e non il contrario allora queste sono le sfide che incontriamo tutti noi insieme per questo i due governi tedesco e Italia eh, di Germania e d'Italia hanno deciso di adesso veramente è il tempo di avere il piano d'azione italo-tedesco per eh, confrontare tutte queste sfide insieme ai nostri due paesi
0: grazie mille vice ambasciatrice, grazie per essere stata nostra ospite e per averci illustrato il, il piano d'azione eh, ecco. Dopo aver visto cos'è e cosa prevede il piano d'azione, amplierei lo sguardo anche alle prospettive che il testo inaugura a livello europeo e in generale in materia di esteri. Do il benvenuto a Gabriele Carrero, giornalista di Formiche e chiederei Gabriele ma quali sono le prospettive concrete aperte dall'accordo firmato da Tele Germania? Ovviamente pensiamo subito al piano degli esteri ma ci sono anche tutta una serie di misure economiche eh, previste nel piano che possono avere poi un effetto in tutto il quadro economico europeo e, e oltre.
2: Ciao e grazie per l'invito, hai assolutamente ragione. Secondo me ci sono diversi piani da distinguere il primo piano è quello di un rafforzamento del motore italo-franco-tedesco e poi magari lo vedremo più avanti. Nello specifico il rafforzamento del, del motore italo-tedesco in questo caso, c'è un, una volontà che arriva più dalle istituzioni che dai governi, quindi che sopravvive, anzi è pensato per sopravvivere ai cambi di colore dei governi, ma anche ai colori diversi dei governi nello stesso periodo, infatti non è un caso credo che l'accordo sia stato firmato eh, da due governi, quello di Scholz eh, a Berlino e quello di Meloni a Roma che hanno colori e posizioni su alcuni temi molto distanti, proprio questo secondo me fotografa perfettamente la volontà di superare anche le, le divergenze possibili sul piano politico. Credo poi che per l'Italia ci sia un particolare interesse in, eh, in questo e in altri accordi e trattati firmati. Eh, partirei per questo da un passo indietro, che è la decisione di non rinnovare il memorandum d'intesa sulla Belt and Road Initiative, la cosiddetta via della seta con la Cina. Eh, questo arriva al termine di un anno importante per alcune relazioni per il Paese, penso Evidentemente all'elevazione dei rapporti con eh, Giappone e India, che sono stati elevati a partenariato strategico. Eh, di due anni fa è il trattato del Quirinale con la Francia, recentissimo, è quello di cui stiamo parlando. E per un'Italia che si appresta a essere presidente del G7 nel 2024 questo potrei definire un rientro o quantomeno un rafforzamento della propria posizione in un ambito euroatlantico. Sappiamo che dopo le elezioni del 2018 c'è stato quello che potremmo definire uno scarrellamento, un po' antisistema, non si sa bene se per trovare una sponda contro la euroburocrazia per citare qualcuno o per disimpegnarsi dal mondo atlantico, beh, il Trattato del Quirinale, il, il patto, di, il piano di cui stiamo parlando e alcune mosse con un paese come il Giappone, che è G7, un paese come l'India, che è un partner che ormai viene definito Eckmandit, secondo me rappresentano perfettamente questo rafforzamento della postura tradizionale italiana in ambito euroatlantico.
0: Tu hai iniziato la risposta alla domanda precedente parlando di motore italo-franco-tedesco e a questo punto mi fornisci un assist per per la domanda successiva. Effettivamente il piano d'azione completa in qualche modo una triade fra Italia, Germania e Francia con tutti questi paesi che hanno sottoscritto degli accordi o dei piani l'uno con l'altro in maniera individuale ma che poi in qualche modo costituiscono un sistema unico.
2: Guarda, mi sembra un triangolo non equilatero, però è un triangolo. L'abbiamo visto in diverse sedi e su diversi temi. Eh, L'intelligenza artificiale è uno di questi, con l'Italia di nuovo che vuole farsi un po' guida anche del dialogo a livello europeo e G7 ed è stato annunciato la ministeriale a Torino per G7 dell'anno prossimo. Eh, Sono diversi temi su cui i i tre stanno cercando una posizione e stanno portando anche una posizione comune. Ci sono temi evidentemente come eh, la riforma eh, del patto di stabilità che rappresentano un elemento su cui i tre non si trovano perfettamente d'accordo, in particolare Italia e Germania da una parte, Francia dall'altra, però sicuramente c'è una spinta a, a gestire alcuni dossier in maniera ehm, coordinata. Dicevo che non è equilatero perché, eh, evidentemente lo dicono le definizioni stesse degli accordi. Abbiamo due trattati: quello che unisce Francia-Germania, il di, e il trattato di e il trattato del Quirinale che unisce Italia e Francia. Dall'altro abbiamo un piano d'azione che diciamo, si pone a un livello diverso, per non dire inferiore. Ma che comunque rende perfettamente l'idea della volontà di un coordinamento politico. Credo che in fin dei conti, il triangolo si è chiuso, sarà anche agli equilibri politici che mh, si costituiranno, si rafforzeranno o meno dare piena attuazione e e portare sempre di più il il lato più corto, essere sempre più vicino ai due maggiori.
0: Ecco, tu citavi appunto l'intensificarsi della cooperazione anche a livello europeo tra Italia, Francia e Germania. Secondo te si sta in qualche modo preparando uno scenario che va nella direzione di un'Europa a due velocità, come si diceva qualche anno fa? Il piano alimenta questa prospettiva?
2: La risposta a questa domanda dipende molto dagli equilibri politici e soprattutto credo che non avremo una risposta a questa domanda eh, almeno fino alle elezioni europee di giugno e credo che l'avremo anche dopo in realtà, eh, però evidentemente la risposta ha a che fare anche con i rapporti con gli altri paesi e, e soprattutto con eh, i partiti degli altri paesi, Io Credo che alcune pulsioni ehm, non le definirei antieuropeiste, ma quantomeno sovraniste o populiste difficilmente possano andare d'accordo con questo tipo di progetto. Non fosse altro eh, per la ragione che un'Europa a due velocità non farebbe che alimentare certe spinte, certe pulsioni spinte pulsioni su cui spesso e volentieri i partiti italiani, nello specifico quello del governo, in questo momento strizzano un pochino l'occhio e che comunque anche pensando alla Germania c'è una dinamica interna di avanzata di partiti antisistemi anti Unione Europea a cui evidentemente si deve far fronte trovando delle risposte, eh, non so se la ris- della dell'Europa per città sia la risposta migliore nel medio e lungo periodo che è quello che immagino l'Unione Europea continua a volersi dare.
0: Grazie mille a Gabriele Carrer, giornalista di Formiche. Eh, abbiamo iniziato questo podcast parlando dei rapporti solidi e strutturali tra Italia e Germania e, e quindi non posso che chiamare a intervenire Monica Poggio, Presidente della Camera di Commercio Italo-Germanica, a cui do il benvenuto e chiederei innanzitutto di spiegarci un po' Qual è lo stato attuale dei rapporti fra italia e Germania?
3: Lo stato direi è assolutamente presenta un quadro sano di relazioni consolidate, storicamente consolidate e strutturalmente consolidate e vorrei dare qualche dato a supporto di queste affermazioni. Intanto premettere che l'interscambio commerciale tra Italia e Germania è forte È forte perché oltre che essere uno interscambio consolidato e storico, come dicevamo, viene da anni di crescita, ha superato in diversi anni, negli ultimi anni, proprio i i massimi storici, qualche numero. Nel 2022 l'interscambio ha raggiunto la cifra record di 168,5 miliardi di euro. In parte sicuramente è stato dovuto a un fenomeno inflattivo, ma se si guardano anche i volumi dei vari comparti si vede che in alcuni casi invece è stata crescita a volume. Eh, questa crescita arriva dopo anni di crescita, solo un dato pre-Covid, prima del Covid l'interscambio era circa sui 127 miliardi, mi sembra, vado a memoria. Eh, considerando la flessione inevitabile che c'è stata durante il Covid, tornare su un valore così alto di più di 168 miliardi significa una crescita di più del 30% che dimostra che non c'è stato solo un rimbalzo post pandemia, post ovviamente dati di lockdown, ma è, è una crescita crescita che ha dei fondamenti strutturali. Veniamo al 2023 perché sappiamo che il 2023 viene osservato da vicino, visto l'andamento complessivo dell'economia nei vari paesi europei, soprattutto noi ad oggi non vediamo… Quindi i dati del primo semestre sembrano in linea con quelli dell'anno precedente.
0: Quindi pur all'interno di un quadro di recessione e inflazione che interessa soprattutto la Germania, i segnali e i dati dello scambio economico rimangono forti e confortanti.
3: È chiaro che la recessione tedesca c'è e preoccupa. L'hanno la maggior parte delle aziende associate a Camera, a cui regolarmente eh, chiediamo di darci delle indicazioni su su temi vari, la maggior parte di loro oggi teme un calo della domanda nei prossimi mesi e un'azienda su quattro paventa un peggioramento della propria condizione, partendo però da una situazione che in questo momento è molto positiva, ma in ogni caso non vede una progressione altrettanto positiva. Quindi credo che ci voglia da una parte naturalmente realismo e oggettività rispetto agli elementi più negativi che vediamo nella fase attuale, nell'attuale congiuntura. Dall'altra parte però bisogna partire da una consapevolezza forte che gli scambi sono consolidati, sono strutturali e strutturati, quindi credo sia lecito aspettarsi una ripresa solida in futura, tanto più se ci saranno alcuni interventi in grado di tutelare il sistema produttivo e di coordinare la crescita dei due paesi.
0: I rapporti sono quindi strutturati e strutturali e in questo contesto interviene anche il piano d'azione che come abbiamo sentito prima dalla viceambasciatrice Maria Adebar non include soltanto una cooperazione generica in materia di politica estera ma tocca anche ambiti relativi all'industria e all'economia. Perché il piano è importante quindi anche su un livello economico, industriale e e produttivo? Abbiamo visto che le reazioni del mondo produttivo alla firma del piano sono state globalmente positive, quindi in che modo il piano diventa veramente un documento strategico anche su questo fronte?
3: Partirei dalla definizione stessa, è un piano d'azione, quindi secondo me già il senso ci porta a capire che si va oltre una semplice protocollo d'intesa è un piano d'azione che si declina, come abbiamo sentito illustrare dalla Vice Ministra, in azioni concrete che verranno attuate. È importante sul piano economico perché Italia e Germania con questo piano si riconoscono partner strategici, vanno oltre l'intesa in, magne- in altre materie, come per esempio gli esteri o in, ma- in ambito diplomatico, e prevedono di intensificare la loro coordinazione in materia economica e produttiva, introducendo anche forme stabili, e strutturate di confronto e dialogo sul tema. Come Camera di Commercio Italo-Germania, peraltro insistiamo da anni sulla necessità di intensificare il dialogo pubblico-privato e ricordo che se il podcast si chiama Crescere Zusammen, che era tra l'altro il claim dell'anno scorso della Camera, ma quest'anno la Camera ha scelto un claim che è Due Paesi e un ecosistema. Quindi mi sembra evidente che. E lo spirito con cui eh, riconosciamo l'importanza di questo piano di azione che sembra riconoscere questo ecosistema. Quindi la necessità, dicevo, di intensificare il dialogo pubblico-privato non solo nell'ottica di rendere sempre più forte e complementare le nostre economie, ma anche per introdurre strategie industriali che consentano di completare la transizione ecologica e digitale Ricordo tra parentesi che mentre affrontiamo queste due transizioni noi abbiamo un altro tema comune che è la transizione demografica, però al contempo dobbiamo tutelare il nostro ruolo manifatturiere in Europa, Eh, prima si citava la Francia, sicuramente Italia, Germania e Francia fanno più del 50% del del PIL europeo, quindi siamo assolutamente riferimenti strategici. A questo punto quindi passando a un'analisi più dettagliata del piano senza ripercorrere quanto ha già raccontato la viceministra, eh, siamo molto felici di vedere che nel piano si afferma di voler intensificare il dialogo pubblico privato attraverso scambi politici anche con il coinvolgimento del settore privato. L'idea di istituire un forum macroeconomico bilaterale per discutere di questioni finanziarie ed economiche, compresi temi come la crescita sostenibile, per esempio, o il rafforzamento dell'Unione economica e monetaria, o lo scambio di best practice sul PNRR, sicuramente dà molta concretezza, a questo dialogo. Il fatto di avere l'appuntamento di un forum annuale di nuovo tra il Ministero tedesco per l'Economia e la Protezione Climatica e il Ministero per le Imprese Made in Italy italiano. Ribadisce quanto siamo eh, che vuol dire, convergiamo sulla necessità di lavorare insieme sulla transizione economico e climatica, perché abbiamo una transizione climatica da attuare però tenendo un occhio ovviamente all'economia e così via, lo scambio tra centri e settori di competenza, tra scambio politico e privato su temi come automotive, mobilità verde, industria 4.0, digitalizzazione, semiconduttori, cloud, idrogeno verde, ho fatto una lunga lista ripercorrendo naturalmente il piano su temi che richiedono collaborazione e partenariati industriali l'energia, l'elettricità, il gas, l'idrogeno, richiedono una cooperazione. Sono tutti temi di grande complessità su cui bisogna lavorare insieme. Naturalmente quando parliamo di interconnessioni energetiche dobbiamo includere anche il rapporto con Medio Oriente e Nord Africa, quindi a maggior ragione necessità di lavorare insieme, eh, lavorare sulla promozione dell'armonizzazione delle tariffe transfrontaliere nel settore del gas, per sostenere un'azione coordinata anche a livello dell'Unione Europea, quindi si comprende dai dai temi e della complessità che il dialogo tra politica e privato, tra ambiti governativi e industria è strategico e quindi poi naturalmente anche tra i due paesi. Quindi il piano rappresenta un momento importantissimo delle relazioni anche economiche tra Italia e Germania, serve dargli concretezza subito. Quindi chiudo come ho iniziato, la definizione di piano di azione eh, lascia intendere ovviamente un documento che vuole essere operativo, operazionalizzabile, ora bisogna passare all'azione e dargli una concretezza.
0: Grazie mille a Monica Poggio per averci illustrato la la visione della Camera di Commercio Italo-Germanica sul piano d'azione e grazie anche a Maria De Bar e Gabriele Carrer. Concludendo quindi potremmo dire che il piano d'azione è un'intesa fra Italia e Germania che copre ambiti molto diversi e molto ampi che riguardano il futuro dei due paesi non soltanto in ottica di politica estera ma anche su tutte le priorità e gli obiettivi comuni che i due paesi hanno per affrontare le sfide del futuro, prima fra tutte la transizione climatica ma anche la sfida demografica, la necessità di tutelare il ruolo della, della loro manifattura nel contesto europeo e mondiale e tanti altri temi che trovano attenzione nel testo. Io ringrazio tutte le persone in ascolto e vi saluto e vi rimando al prossimo episodio di Crescere Susanne.